2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone un beniamato amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Storia del Monte dei Paschi, Corolla che ha avuto un fallimento, che ha visto eh, coinvolti... Mh, 5 milioni credo, 5 milioni di eh, correntisti, decine di migliaia di azionisti, 40 mila obbligazionisti, lo Stato che ci ha rimesso non meno di 4 miliardi e mezzo. Un fallimento largamente annunciato, che però non si è tradotto in fallimento di quella che eh, viene definita la banca del partito Città, l'incrocio tra la realtà senese e la realtà del PD al contrario di Banca Etruria eccetera, non è fallito eppure c'erano tutti i crismi c'era anche un rapporto della BCE del 2015 che però dopo è finito in un nulla di fatto quello che eh, invece cioè, e questo è già un'incongruenza ancora di più colpisce l'aver visto che gli attori i protagonisti di questo fallimento sono stati tutti premiati il ministro, l'ex ministro Piercarlo Pado anche contro ogni logica fa entrare lo Stato, il 68% delle azioni, eh, 5 miliardi e mezzo, eh, ci ha rimesso, 900 milioni, eh, ci ha rimesso eh, 4 miliardi e 6 perché quelle azioni adesso valgono eh, 900 milioni, sono soldi nostri comunque lui non ci ha rimesso, lui non ci ha rimesso perché è stato eh, messo sullo scanno più alto di Unicredit. L'ex amministratore delegato Marco Morelli, che ha stretto un accordo definito capa- capestro anche da alcuni consiglieri de- della stessa Monte dei Paschi, un accordo con i francesi di AXA, adesso è amministratore delegato di AXA. Ma se ci pensate in Toscana, avevamo già visto cose di questo genere nella realtà anche della, della mobilità regionale, vi ricordate. E Poi il, quello che è definito un po' il regista occulto, ma neanche tanto occulto, Alessandro Rivera che adesso è diventato direttore generale del MEF e poi eh, non dimentichiamoci eh, Alessandro Profumo che è stato anche condannato non molto tempo fa il 15 di ottobre a sei anni di reclusione, però lui è tranquillamente a capo di Leonardo Filmeccanica Questa è la sintesi, la ricostruzione insieme a Francesco Bonazzi la potete leggere anche sulle pagine di Panorama da oggi nelle edicole e anche disponibile online, poi abbiamo uno sguardo alle mire espansionistiche, il sogno neo-ottomano di Erdogan, il leader turco Tariq Erdogan che eh, può contare in realtà, noi come lo dipingiamo spesso come brutto, sporco e cattivo, ma è un politico, Taip, scusa, è un politico che sta lavorando anche a livello diciamo, diplomatico, ha appoggi, simpatie, anche appoggi in Albania, Kosovo, Bosnia, Bulgaria, Ungheria, Serbia sono voti come direbbe quello, ma è anche un ottimo rapporto col Vaticano che aiuta. E secondo Alfonso Piscitelli, che è docente di storia e filosofia, scrive anche sulla verità, che avremo il nostro ospite, ehm, Erdogan mira anche a espandere le influenze, insomma, dopo quattro secoli, Erdogan eh, ce l'hanno sempre in testa i turchi, eh, lo strumento sarebbe proprio quello dell'immigrazione. Eh, il cavallo di Troia, il terrorismo, come abbiamo visto tristemente in questi giorni, ehm, che sta trasformando le città europee in teatri di guerriglia urbana e quindi, ecco, che attraverso l'immigrazione, molti appunto sono islamici, il ruolo di Erdogan diventerebbe eh, sempre più eh, pesante, mentre gli attacchi a Macron Eh, significano il desiderio di eh, avvalersi di di, di prestigio di posizioni anche con gli islamici dell'Europa occidentale poi la Francia è un concorrente eh, nel controllo militare del Mediterraneo l'Italia non esiste ma guarda un po' eh, le coste libiche, i gasdotti le le riserve energetiche e al sud sud Erdogan guarderebbe niente di meno che è un sogno più o meno inconfessabile, è eh, il canale di Suez, pensate un po', fino a Suez vorrebbe arrivare. Poi, e naturalmente anche alla luce di questo voto che dovrà aspettare ancora, da quanto dicono le cose, che era già, già pronunciato, nessuno potrà immaginarsi che il 4 di, eh, settem- di novembre, chiedo scusa, benissimo la conoscenza del nome del Presidente, nuovo, vecchio, confermato, nuovo, insomma, degli Stati Uniti, lo dicevano le che sono passati i tempi insomma, in cui eh, andavi a dormire alle 3 e ti svegliavi alle 9 e sapevi il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Già nel 2000, comunque, se vi ricordate, Gore uh, Bush fu, fu parecchio tormentata. Poi abbiamo eh, lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, torniamo, restiamo su su questo rapporto così controverso, così problematico, così insanguinato con la realtà islamica, quella salafita, non quella sufita, perché anche eh, Francesco Borgonovo ci spiega che non tutto l'islam in realtà è uguale però sta di fatto che quello che comanda, quello che impera è quello, ter- è quello estremista, è quello terroristico, che trova nell'Occidente davvero risposte a dir poco sconcertanti. Eh, riscontra mh, Borgonovo fondamentalmente tre situazioni. I leader europei che non riescono a parlare di terrorismo islamico. No? Questo lo aggiungo io, è come se ci fosse un correttore automatico. Stai per dire terrorismo esattante, te lo lo correggono. Poi, questa questa specie di parola d'ordine, l'odio e la violenza non, non vinceranno, però, scusate dopo il Bataclan, dopo Charlie Hebdo dopo Nizza, dopo Nizza di nuovo dopo Vienna, dopo Berlino a me sembra che l'odio e la violenza sono già entrate in casa e le fanno da padrone e la fanno da padrone o da padroni e poi questa immagine ridicola ridicule, non so perché mi viene in mente la lingua francese eh, sui siti, twitter eccetera, dove ci sono le immagini della strage eh, stanno sostituendo quei gattini quindi ciao Giad i gattini ti fanno miao quindi come scrive poi invece Bordonovo fanatismo contro scomposta mollezza è facile capire insomma questa è una fotografia molto realistica del quadro eh, molto avvilente ed è facile capire che ci stiamo perdendo tutti infine quello che doveva essere il click day è stato un flop day o meglio ancora il tilt day il, uh, ieri, ieri c'era, eh, era il giorno per approvvigionarsi approv- approvigion- o i boss del, del bonus monopattini già lì ci sarebbe da dire sta di fatto con le 9 del mattino il sito del ministero era già in tilt Pensa un po', e interrogazione della Lega e della Vacanti che in Commissione Trasporti innanzitutto chiede quante persone sono rimaste escluse, chiede come mai eh, non siano stati potenziati i server, perché eh, mai che sui giornali lo leggevi, vedrete che domani sarà un flop perché si bloccherà tutto, e insomma, d'altronde se hai eh, diciamo il Ministro della, della, dell'Innovazione della tecnologia. Eh, la Pisano, quella dell'Api latte immuni. È stato sorprendente come questa ministra 5 Stelle sia immune dalle critiche perché nessun giornale osa. Nessun giornalista osa chiederle al Ministro ma l'Api Immuni avevano detto gli stati che non sarebbe funzionata fin da prima che lei ne parlasse eppure lei ha investito molto tempo e soprattutto molto denaro e ha fatto mo- mo- perdere molto tempo prezioso in crisi pandemiche e non gli chiede nessuno conto vabbè, andiamo avanti eh, dicevo che appunto la Lega chiede questo la Lega anche chiede che, ven- che si intervenga sul codice della strada perché questi monoparti mi stanno causando soprattutto nelle grandi città, ma non, non solo, ma forse so perché magari nelle grandi città eh, salta più all'occhio un diciamo, incidente, eccolo, ma che sta di fatto qual è il problema? Che creano incidenti, non c'è copertura assicurativa e, e questo naturalmente comporta problemi. Poi il Macanti di Torino aveva rivolto nei mesi scorsi un'interrogazione al governo. Per la decisione della giunta Pendino, di installare i nuovi semafori, i cosiddetti T-RED, sono semafori che ti, che ti sgamano. Ti, se passi col rosso, blam, ti fotografano e ti multano. Per far sì che non siano come dire, l'equivalente di una trappola per automobilisti, questi semafori nelle altre città italiane sono stati dotati anche del countdown. eh, elettronico, cioè sia gli automobilisti ma anche i pedoni eh, vedono proprio fisicamente quanti secondi mancano allo scattare del giallo del rosso, eccetera questo comporta maggior sicurezza per i pedoni e anche naturalmente per gli automobilisti eh, la possibilità di evitare, di non commettere di non incattare in errori che poi comportino sanzioni anche da questo punto di vista Elena eh, Maccanti non è stata soddisfatta dalle eh, repliche di questo, di questo governo. Questa è la presentazione, Elena Maccanti non la sentiremo nel più Parlamento canonico delle 14.45 alle 15 per problemi eh, diciamo istituzionali, eh, un'audizione che si è protratta oltre il previsto, quindi, quindi io passerei ai convenevoli formulaici, poi anche già che ci siamo faremo segui da lega, poi magari anche qualche sondaggetto, per dirla con, con lui, con del sondaggetto. Diciamo ecco, sul sondaggetto. E allora, eh, i convenevoli formulaici mi suggeriscono di ricordarvi che siete simultanei con RPL, radio, radio, l'ex Radio Padania, la vostra voce e la vostra radio... Si è Sottoscritto in telelavoro da remoto, fisicamente in studio Roberto Colombo, saldamente svolto di comando di legge tecnica. Eh, che saluto, entrambi sospesi a 76 metri sopra il livello del mare, 16,4 gradi centigradi là, sopra la zero, temperatura esterna, la temperatura interna, 86% l'umidità, 1021, 1021,8 millibar la. Eh, il, il tutto, nel, ve lo dico subito, ve lo dire, forse ci posso riuscire, nel decimo quarto giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani tra il 1950 e l'anno, non è che 56. Alla fine... Brrr, per tutti, mercoledì 4 di novembre, anno domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora e alla signora Carmela. Loro ci ascoltano attraverso il televisore, il canale 740-740. Ci ascoltate anche eh, cullati dall'agile che digitale della Radio Dab, oppure attraverso smartphone iPhone, grazie a applicazioni Android dedicate, oppure grazie ad Alexa, accendi, rpl radio. Passaparola ve ne saremo riconoscenti e ci potete ascoltare anche attraverso internet Eh, e direi che eh, questi sono i convenevoli formulaici, naturalmente Colombo se ci sono eh, interventi telefonici, Whatsapp lo sapete, eh, ho smesso come quelli che fumano o che bevono (ride) anche comunque tecnicamente non sarei in ogni caso in grado di gestirlo ma ma comunque in ogni caso sapete che ho smesso Eh, continuo a fumare ma ma ho smesso con WhatsApp e dicevo passiamo magari eh, a, a fatemi eh, gestire perché appunto oggi siamo in collegamento per problemi tecnici, non c'è un collegamento Skype, eh, solo audio, quindi diciamo eh, c'è, qualche, c'è qualche cambiamento eh, per quanto mi riguarda nella consuetudine, ma io direi che se eh, Roberto Colombo è pronto possiamo già partire con Segui la Lega
1: eh. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Segui la Lega, innamorati, innamorati della Lega, lega legaonline.it, scritto legaonline, mi raccomando no.org, mi raccomando anche la campagna tesseramento, 10 euro che potete versare online anche usando Paypal senza essere iscritti a Paypal, eh, entrate in questo sito con il codice fiscale. E vi scrivete e vi verrà recapitata per uh, via postale la tessera di Lega Salvini Premier e guardiamo anche adesso naturalmente, eh, il, questo è uno dei compiti principali di questa rubrica, segnalarvi, darvi un po' l'agenda degli interventi dei politici leghisti via radio, via tv, quindi, L'assessore ai trasporti della regione Lombardia Claudia Terzi in concomitanza con noi alle 15 su Tgcom 24 la rubrica All News, mentre eh, questa notte, a mezzanotte 15, quindi tecnicamente giovedì e domani, tecnicamente, eh, a porta a porta. Raiuno 1, Bruno Vespa, il presidente della Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Domani sera alle 21.20, Matteo Salvini in persona, a Rete 4, la rubrica, la trasmissione si chiama Diritto e Rovescio. E sempre giovedì, sempre Dritto e Rovescio, un po' più tardi, 23.45, Lucia Borgonzoni e poi invece domenica, domenica mattina presto alle 11.30 l'aperitivo con Alessandro Panza visto che sono 11.30 la domenica, non so se è anche un po' più tardi comunque una, potete iniziare l'aperitivo con Alessandro Panza, Rai News 24 e la trasmissione si chiama Rai News 24 Alessandro Panza è della, della Lega Direi che per quanto concerne il Segui la Lega odierno possiamo anche considerare esauditi i nostri compiti.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: E passiamo adesso al. Passiamo Ah, un po' di sondaggi, qualche bel sondaggione. Eh, Guardiamoli insieme, questi sondaggi. Dunque, eh, allora, sondaggio B di media, lega 25%. PD 22,1 Fratelli d'Italia 15,7 5 Stelle 14,3 Forza Italia 6,1 Italia Viva 2,9 e poi la fiducia nel governo eh, diciamo favorevole, 52% sfavorevole, e poi eh, l'alleanza PD5 Stelle alle prossime amministrative Roma, Milano, Torino, eh, Napoli, dunque eh, favorevoli. Allora, sia ovunque, sia in alcuni comuni, sia al ballottaggio complessivamente eh, 38% favorevoli, e invece non mai eh, 34%, non solo 5%, non mi interessa 23%, quindi credo che questi non siano voti che arriveranno a quel tipo di eh, sodalizio. Sondaggio SVG, ve l'ho già detto ieri, ripetita Juventus, Lega 23,8 PD 20,8 Fratelli d'Italia 15,7 Movimento 5 Stelle 15 Forza Italia 6,2 Italia Viva 3,3 GMC Demoscopea Dunque i partiti Lega 24,5 PD 20,5 Fratelli d'Italia 16,4 5 Stelle 16, Forza Italia 6, Italia Viva 3. Ehm, fiducia nei Ligos, Giuseppe Conte 54,4, Matteo Salvini 31,1, Giorgia Meloni 36,6, Silvio Berlusconi 25,2 Luigi Di Maio 26,3, Matteo Renzi 12,6, Carlo Calenda 19,8, Nicola Zingaretti 26,2, Roberto Speranza 33,3, Luca Zaia 47,5, Vincenzo De Luca 31,8. Ultimo sondaggio di oggi. Eh, il governo sta gestendo bene la seconda parte, sono andata dei, sono da, dei contagi, chiedo, scusa, sì per il 43%, no per il 53%, 4% non sa, non sa, non sa. Lei direbbe che l'aumento dei contagi sia dovuto principalmente alle scelte sbagliate delle regioni, 29% ai comportamenti sbagliati. Da, tenuti da troppi cittadini 62% altro 9% per affrontare la pandemia oggi sarebbe meglio lasciare un'apertura totale in tutto il paese 15% chiusure mirate nelle aree maggiormente colpite 62% chiusura totale 18% non sa il 5% allora ci fermiamo eh, lo, lo comunico eh, diciamo a partecipare anche alla regia, la pausa sarà particolarmente canzone, quindi una, una breve pausa per avere il prima possibile eh, Elena Marcanti e quindi non ritardare troppo il collegamento successivo con Francesco Bonazzi e il Monte dei Paschi.
1: Parlamento? Allora da,
4: da flop, anzi da Creek Day a Flop Day il passo breve è stato un disastro il giorno del eh, bonus eh, che si è chiamato bonus monopattini e poi vedremo anche questo uso eh, punitivo della città di Torino eh, da parte della giunta a Pendino con eh, i semafori T-RED. Dovremmo avere in collegamento Elena Maccanti, se mi sente la saluto. Ciao, Assolutamente
5: lei. sì, buongiorno Pierluigi, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e grazie sempre per la vostra attenzione. Sì, eh, partiamo...
4: grazie, a te, grazie a te per la, per la disponibilità. Allora, andando con ordine, Elena, partiamo subito con il Flop Day. Un disastro, devo dire, annunciato. La Lega vuol sapere quanti ci hanno rimesso, perché non sono stati potenziati i server. E poi c'è quel capitolo eh, verso il quale sono molto sensibili i cittadini, quello della, del codice della strada, perché con questi monopatti esatto. non ci succedono incidenti, ma ci sono assicurazioni. Certo. A te la parola.
5: Certo, certo, ma quello che è successo ieri lo abbiamo detto, oltre al danno, noi abbiamo sempre detto che stanziare in questo momento di crisi, 120 milioni di euro cui il governo ha già annunciato ne verranno aggiunti almeno altri 70 milioni per il bonus monofatti, non noi lo diciamo non è questa l'emergenza abbiamo interi settori in ginocchio sentiamo l'urlo di dolore davvero di interi settori produttivi che non sono stati ristorati nei precedenti mesi che ancora lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione quindi noi siamo sempre stati molto critici nei confronti della scelta di destinare eh, questo bonus monopattini davvero tanti milioni di euro, ma oltre a quello che noi definiamo il danno, ieri davvero c'è stata anche la beffa, voi lo sapete, il bonus monopattino è stato annunciato con grande clamore durante il decreto Cura Italia, quindi nello scorso mese di marzo aprile, come molti altri procedimenti non era stato fatto il decreto attuativo, la scelta è stata quella del click day e purtroppo. Migliaia di persone ieri hanno perso l'intera giornata oltre al danno, appunto quella che noi definiamo la beffa, perché alle nove o comunque qualche minuto dopo le nove il sito è andato completamente in tilt, c'erano oltre 500.000 persone in attesa. Molte delle quali hanno evidentemente anche rinunciato perché a ieri sera ancora ci arrivavano le schermate dei cittadini che avevano ancora altri cittadini in attesa. E devo dire, questo non fa. Ben sperare rispetto alle ennesime promesse di questo governo. Lo avete sentito: ha varato il decreto di storia, ha promesso che a fronte di queste nuove chiusure i ristori sarebbero arrivati immediatamente sul conto corrente degli italiani. Quello che è successo ieri davvero non fa ben sperare, ed è davvero l'ennesima umiliazione, lo devo dire con chiarezza, che il governo sta dando. ai ai milioni di cittadini ai milioni di cittadini italiani noi abbiamo presentato evidentemente un'interrogazione, il Ministro dell'Ambiente ieri pareva infalito, ha chiesto l'intervento evidentemente di tutti noi vorremmo sapere che cosa è successo se i server sono stati potenziati quanti cittadini sono stati esclusi e quanti invece eh, potranno beneficiare di questo contributo, ma al netto di questo noi abbiamo chiesto forte chiaro al governo anche un intervento sul codice della strada, lo ricorderete risale più o meno a un anno fa questo governo sotto il profilo del codice della strada e soprattutto delle regole sulle nostre strade sta creando un far west, voi lo ricorderete circa un anno fa in manovra di bilancio decisero, ripeto, in manovra di bilancio, cioè in un provvedimento assolutamente omnibus di, pari- di parificare i monopattini alle biciclette. Questo sta creando nelle nostre città davvero una giungla e sta creando davvero incidenti molto pericolosi solo per rispondere a quelli che sono provvedimenti ideologici noi stiamo lavorando sul codice della strada il gruppo della Lega con fermezza chiede almeno tre cose per quanto riguarda i monopattini, innanzitutto l'obbligatorietà dell'uso del casco l'obbligatorietà della copertura assicurativa e soprattutto regole per il parcheggio dei monopattini perché lo, lo vediamo tutti sulle nostre strade, abbiamo anche sentito molte associazioni di che dicono che i nostri marciapiedi si sono improvvisamente trasformati in percorsi ad ostacoli, quindi noi chiediamo con fermezza al governo e alla maggioranza di poter intervenire in in maniera normativa ma soprattutto in maniera decisa per eh, riuscire a prevenire invece i tanti incidenti, io provengo da una città Torino dove che è stata invasa da migliaia di monopattini che sono essenzialmente a noleggio e che davvero stanno trasformando le nostre strade in una giungla con grave pregiudizio per la sicurezza stradale.
4: Mi sembra che sia proprio una, una fotografia, un provvedimento simbolo, no? quello del, dei monopattini, Bravo. un provvedimento sbagliato, per giunta realizzato pure male e quindi
5: esatto, mi sembra... ma guarda, purtroppo ripeto questo governo eh, diciamo, e, e ci piace perché guardate questa riforma del codice della strada con alcuni provvedimenti che sono assolutamente discutibili, alcuni dei quali sono stati inseriti nelle semplificazioni e sono davvero provvedimenti ideologici, quando la Lega era il governo cioè, siamo riusciti in qualche modo a fermare la follia ideologica del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista ma adesso senza la Lega e il governo devo dire che è una, è una pericolosissima deriva e qui arriviamo all'altro tema di cui volevo parlarvi che è quello dei, tanti...
4: dei semafori, perché credo che possa interessare anche a tanti cittadini eh, perché sento che si sta diffondendo no? questo, questo nuovo semaforo e se venisse installato come ha fatto l'Appendino finirebbe per avere prevalentemente intenti punitivi nei confronti degli automobilisti. Che Assolutamente che, sì eh, e
5: non soltanto prego. nei confronti degli automobilisti, perché io oggi proprio da Torino voglio raccontarvi una storia incredibile. Voi sapete appunto l'amministrazione 5 Stelle guidata da Appendino ha installato questi impianti semaforici che sono dotati di T-RED che rilevano cioè le infrazioni e eh, automaticamente inviano le multe a casa. Eh, premesso che occorre evidentemente rispettare questo lo dico, evidentemente il codice della strada, ma non si possono trasformare questi impianti semaforici in vere e proprie trappole per i cittadini. Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Noi abbiamo chiesto che perlomeno quegli impianti semaforici dotati di T-RED potessero essere dotati anche del cosiddetto countdown che eh, in maniera assolutamente chiara e trasparente informa l'automobilista di quanto tempo ha per superare l'incrocio vi dirò di più, c'è un decreto ministeriale che in qualche modo lo impone cioè eh, sostanzialmente dice che nei nuovi impianti semaforici devono essere eh, appunto inseriti i countdown ieri il governo ci ha risposto ci ha detto che eh, probabilmente renderà più cogente questa disposizione ovviamente noi ci siamo dichiarati assolutamente insoddisfatti perché se c'è una cosa che questo governo non fa è proprio quella di prendere posizioni per stabilire delle regole chiare e, e quindi, ma a, a, a Torino sta una cosa che è assolutamente gravissima e che riguarda purtroppo i nostri mezzi di soccorso, voi dovete sapere che le ambulanze private passano sotto questi famigerati T-RED ma non esiste questo ha dichiarato il capo della Polizia Municipale, un sistema che rilevi che siano autoambulanze. e quindi che cosa sta capitando eh, da mesi ormai sta capitando che eh, queste associazioni private che soccorrono cittadini che hanno inserita la Sirena stanno ricevendo eh, decine, decine, e decine di multe per il passaggio sotto i T-Red, poi è necessario evidentemente fare ricorso, ma non soltanto gli autisti volontari e ripeto si tratta di volontari che fanno questo lavoro togliendo del tempo alla famiglia, al riposo e insomma anche allo svago stanno addirittura ricevendo la decurtazione dei punti sulla patente e affrontano una vera e propria odissea lo ripeto si tratta di volontari che devono fare ricorsi, molto spesso per carità i ricorsi vengono poi vinti le multe vengono annullate, sulla decurtazione punti c'è qualche problema perché eh, dipende dal MIT e non dall'amministrazione comunale, ma che devono affrontare davvero un'odissea che non meritano, perché lo ripeto, i semafori è giusto far rispettare, è giusto attuare qualunque misura preventiva per la nostra sicurezza, ma non i nostri semafori e le nostre strade, non devono essere trappole per gli automobilisti, ci vuole trasparenza eh, assoluta.
4: Eh, guarda che c'è anche lì una giunta 5 stelle. Eh, assolutamente lo dico... sì che però
5: Pierluigi lo dico ovviamente e, e di parte insomma, nel 2021 abbiamo la possibilità di mandare a casa.
4: Eh, assolutamente, visto la uh, conclamata specie dirlo, cioè, non è che sia un piacere perché poi nel momento in cui... Eh, sono costoro ad amministrati eh, siamo noi cittadini a rimetterci se sono incapaci prima a rimetterci siamo noi però è anche de- è doveroso denunciare l'inadeguatezza di, di costoro Elena io ti ringrazio davvero e eh, a risentirci al più presto molte, molte grazie
5: a voi, un saluto a tutti grazie ancora
4: bene allora qui Parlamento non sempre stavo parlando sopra la sigla, allora mentre adesso eh, Roberto Colombo si mette in contatto con eh, Francesco Bonazzi per ricostruire eh, questo un, un vero, un vero eh, un giallo, uno sceneggiato un, uh, un romanzo uh, moderno insomma, dove la finanza si intreccia con la politica, con i fallimenti ci sono anche stati eventi luttuosi suicidi che non sono sembrati certo tali eccetera eccetera stiamo parlando di Monte dei Paschi la terza banca italiana che ha visto eh, gli attori i principali attori protagonisti come dire addirittura essere premiati nonostante abbiano condotto questa, questo, questo eh, ente finanziario eh, al tracollo tra poco adesso aspetto un segnale per um, è pronto per, uh, e, senso, allora, se abbiamo Francesco Bonazzi in linea lo saluto prima di tutto mi senti Francesco?
6: Sì, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori
4: Allora innanzitutto ciao e grazie eh, agli ascoltatori segnalo eh, Panorama che è uscito oggi in edicola, lo trovate anche online e potete leggere proprio questa inchiesta, questa ricostruzione eh, di una vicenda molto articolata mo- molto complessa io sono partito quasi dalla fine Francesco, ma ti do subito la parola per ricostruire a beneficio di chi ci ascolta eh, quello che è l'oggetto della tua, della tua inchiesta eh, gli attori, I attori, protagonisti i nomi li conosciamo da, 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 da Padoan a Alessandro Profumo a Marco Morelli e poi Alessandro Ribe insomma coloro che hanno portato, che hanno contribuito a spingere Monte dei Paschi sul baratro, chissà come mai, sono tutti eh, sui posti di comando. No? Anche, sì. particolarmente, particolarmente mi ha colpito anche la, la vicenda del, del dirigente che è diventato amministratore. Eh, del del formico, Marco diciamo. <ride> sì, sì. Sì, sì. allora a te, a te la parola Marco per <ride> spiegare e scusami Francesco per spiegare agli ascoltatori tutta questa intricata vicenda. Ah, e partendo anche da questo eh, per colpa, mi permetto io di dirlo, di Giancarlo Paduan noi cittadini ci rimettiamo 4,6 sì. miliardi, esatto. perché 5 miliardi e mezzo usati da Paduan, messi per rilevare il 62% delle azioni, sono andati a Ramengo, come si dice nelle mie parti, e per non parlare poi dei, dei correntisti, che forse magari quelli, non so se ci hanno rimesso, sicuramente ci hanno rimesso gli azionisti e gli obbligazionisti, esatto, 40.000 obbligazionisti e 10.000 azionisti. A te la parola.
6: Sì, noi siamo partiti da due notizie di cronaca di questi giorni che ci hanno lasciato veramente senza parole, eh, che ha ovviamente, come tutte le cose che riguardano i piani alti della finanza e delle banche, hanno avuto pochissimo spazio sui giornaloni. Ovvero la condanna di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, cioè due disanatori messi dal PD, dai governi Renzi e Gentilone a Siena nel 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016. E a sei, ah, condanna a sei anni per aggiottaggio e false comunicazioni sociali, che sarebbe poi il falso in bilancio più o meno di oggi. E poi anche il fatto che per Carlo Padano, per la sede le porte girevoli tra sinistra e banche, eh, proprio ieri si è dimesso dal Senato e eh, per l'ha presto cooptato nel Consiglio di amministrazione dei, dei, di Unicredit come Presidente e Papuni credi che è la banca che dovrebbe salvare Monte dei Paschi da questo diciamo risanamento infinito, perché poi sono sei anni. Sei Scusa, anni volete, quando...
4: Scusami, un altro passaggio che, che ho letto sul tuo articolo di, di, di Padovan, che dopo aver messo soldi nostri su Monte dei Paschi sì. era stato, è stato candidato al collegio senatoriale di Siena e lì non sì, è di Siena. Anche...
6: Anche lì, no, anche lì è una di quelle cose che nel primavera 2018, in, per la piena bagarre della commissione d'inchiesta sulle banche che veniva seguita bene soltanto da, dai giornali di centrodestra, dalla Verità e da Panorama e soltanto la Lega e i 5 Stelle come dire, si mettevano di buzzo buono con tutte le banche fallite, a differenza delle Monte dei Paschi, <ride> lasciate fallire. Ecco, eh, quando si cambia da Padova proprio a Siena nessuno dice nulla, eppure come dire, il signore ha speso 5 miliardi nostri per salvare quella banca che dà da mangiare a tutta la provincia di Siena e anche direi a tutta la Toscana principalmente, è stato trionfalmente eletto in Senato e, e quindi questa è un'altra di quelle cose non belle. Comunque noi nella prima puntata di questa inchiesta, perché la settimana prossima ce n'è un'altra, eh, abbiamo cercato di spiegare che non si, si può trincerare dietro il fatto che Musa, Rivigne e tutti gli altri hanno affossato il Monte dei Paschi di piena hanno comprato Anton Bene, con alcuni derivati eccetera, perché è tutto vero, sono le condanne, ma allora è tutta la roba che è finita nel 2012-2013, sono passati sette anni, sono sette anni che ogni anno c'è o un aumento di capitale che pesa sugli azionisti, grandi e piccini, eh, o l'innovamento di obbligazioni di azioni o c'è cioè, addirittura l'innovazione di liquidità da parte del Tesoro è arrivato al 68% della banca erano 30 anni, 40 anni che lo Stato italiano non comprava una banca ecco che nessuno anche solo politicamente paghi per questo non è giusto E allora abbiamo ricostruito la storia e non è neanche giusto far credere che sia tutta colpa di profumo. Ecco.
4: Intanto sì, poi appunto, ci sono anche gli altri eh, protagonisti, Pagano l'abbiamo nominato, c'è anche la vicenda del, dell'ex Morelli. AD, eh, Marco, Marco Morelli e, e anche eh, di, 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 di un altro ancora, um, adesso mi scusate il nome, eh, anche loro meritano di essere menzionati perché ah. eh, diciamo, c'è, c'è il mondo al contrario, insomma. Ah, sì. ti sbagli e vieni premiato.
6: Sì, sì, questa è la, la vera verità. Per esempio si è chiesta la testa di profumo, i 5 Stelle l'hanno chiesto, eh, dopo la condanna, peraltro solo in primo grado, quindi poi per carità noi siamo garantisti, può essere anche assolto, gli auguriamo. Ma perché è stato fatto casino sul profumo? Perché il profumo ha messo il delegato di Leonardo Fimeccanica una poltrona che fa gola a tanti, quindi i 5 Stelle hanno già in mente chi metterà al suo posto. Invece nessuno parla del fatto che per esempio anche con amministratore delegato di Leonardo Profumo come giudizio del mercato ha fatto malissimo perché l'azione Leonardo da quando lui è amministratore delegato di Leonardo ha perso più della metà del suo valore quindi se applicassero quella meritocrazia che tanto predicano anche a loro non ci sarebbe scampo e non ci sarebbe bisogno di aspettare e le procure e i magistrati e i PM, che insomma è sempre un po' un po' barbaro di fare pulizia nel mondo dell'economia. Ecco, se hai un minuto, racconto anche la storia di Marco Morelli, che è fantastica.
4: Eh sì, e anche quella, abbiamo anche più di un minuto, eh, Francesco, sì. anche Alessandro Rivera, che è addirittura sì, direttore sì, generale sì. del MEF. Sì, sì.
6: La allora, Rivera. Rivera non esce mai sui giornali se non sul fatto, per il fatto che è un super profeta del MES, cioè dei, del Fondo Salva Stati. Lui dice come Gualtieri che dobbiamo assolutamente ricorrere a questi 37 miliardi. Io dico che, che tra l'altro riducono abbastanza la nostra sovranità, sia politica che economica. Io dico molto più modestamente che per 37 miliardi insomma, si raccattano con un paio di aste in più di BTP che tra l'altro stanno andando benissimo perché c'è anche un momento di patriottismo per cui comunque la gente compra BTP e comunque la BCE sta comprando BTP a, man- a manetta, quindi dire, non è il caso di legarsi così col fondo salvastato perché nessuno lo vuole, ma Rivera lo vuole e Rivera è stato fino al 2014 il direttore della quinto dipartimento del Ministero del Tesoro, quello che si occupa proprio delle banche, ed è il regista di tutti i salvataggi e di tutte le, anche le, come dire, le liquidazioni delle banche. E nel 2014 è stato promosso direttore, e nel 2018 è stato promosso direttore generale di tutto il Ministero. Quindi è uno che, insomma, se non fa cavolate tra qualche anno farà la stessa carriera che ha fatto Mario Draghi, magari ha neanche 50 anni, quindi voglio dire, sicuramente farà carriera. Però anche al Monte dei Paschi di Siena non si è mossa foglia senza che Rivera non voglia. Morelli, Morelli è stato messo delegato dopo Profumo, eh, se vado a memoria mi sembra dal 2014 o cioè 2018. Una delle grosse grane che ha trovato sul tavolo era la scadenza dell'accordo di Banca Assurance, cioè la scelta dell'assicurazione diciamo, da privilegiare con i propri clienti, con i francesi di AXA. Eh, ha rinnovato il contratto, e ci può stare, ma non ha rinnovato in un modo molto, molto vantaggioso per AXA, perché AXA si è garantita in questo contratto, che è un contratto da 1 miliardo e, e 200 miliardi, e 200 milioni di euro l'anno, che anche se cambia il padrone del Monte di Paschi di Siena, lei comunque ha diritto a tutti gli utili previsti da questo contratto. Insomma, si è strablindata. Morelli è andato via nel 2018, dove è andato? È andato a fare l'amministratore delegato di AXA Capital Managers, insomma, non proprio elegante.
4: Stando proprio con uh, una giornalista della nostra della, della scuderia, Lauro della Pasqua, tempo fa parlavamo della mobilità in toscana e del fatto che la mobilità di trasporto pubblico toscano eh, si è stato venduto ai francesi, cioè c'è, c'è una strada privilegiata, sembra quasi, detto magari in modo un Guarda, po' semplicistico.
7: Sì,
6: assolutamente sì, è un personalmente un mercato fisso, se per la verità che per panorama quando c'è stata la diatriba tra Fincantieri e Francia per l'acquisizione dei cantieri di San Nasale, abbiamo messo in fila. Per esempio tutti i papaveri italiani, manager e politici che hanno la Legion d'onore francese che non viene regalata a, a chiunque, e abbiamo fatto un elenco di tutti gli incroci con la Francia, così tutti gli amici dei francesi. Sono tanti e per quanto riguarda diciamo, la politica e i partiti, posso dire diciamo, a memoria che sono concentrati, era il 99% tutti in un solo partito, il PD.
4: Ecco, i nomi che hai fatto, che, che, che hai costruito, Scusa, hanno, sono anche, legati. da no? Bonazzi. Pronto, mi senti? Sì, sì. Mi, se- mi senti Bonazzi? Sì, sento. Sì. Francesco? Sì. Se, se, mi, se mi senti volevo chiederti, questi nomi che abbiamo fatto da Profumo, Padoan, Morelli e Rivera cioè, no, sono collegati da un filo rosso e anche però, come dire, sono molto europeisti. Eh, a me piace dire euroinomani, Costoro, mi sembra. <ride> Buona questa,
6: <ride> sì, sono decisamente. Ecco, io mi permetto di correggerti solo sull'europeista. Cioè, Anche io sono europeista, anch'io amo l'Europa. Ma l'Europa non può diventare solo, essere schiacciata solo su banche, banche, banche e banche perché se eh, no abbiamo fatto purtroppo l'Europa della moneta e delle banche, io per europeismo in senso nobile, intenderei anche Schengen, però poi arriva Macron che apre e chiude Schengen a seconda di quanti immigrati vuole dall'Italia eh, e potremmo fare un elenco infinito. Di, di come dire di mancato europeismo di chi ci fa le pulci pensate a quanto abbiamo impiegato nella prima fase del Covid a spiegare che il Covid non era solo un problema italiano di non italiani cattivi ma ce l'avrebbero avuto prima o poi tutti quanti ecco se l'europeismo è la solidarietà quella di cui parlava Merkel a me piace abbastanza se l'Europa diventa farsi incaprettare e cedere sovranità Dopo che già ne abbiamo servita tanta, eh, no, allora proprio no. <ride> Questi signori eh. sono tutte persone che rispondono, secondo me, a Gualtieri, ad esempio Principe, risponde più a, al Parlamento europeo, a Macron e alla Merkel e a Francoforte che non ai suoi elettori.
4: Eh, assolutamente, anche le vicende che possiamo, le abbiamo letto insomma su, 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 sul tuo giornale, La Verità, eh, i mari pescosi del, del, del mar Ligure regalati eccetera eccetera volevo tornare però agli, agli inizi ehm, Francesco eh, il monte dei Paschi st- stiamo parlando di Siena stiamo parlando cioè di una piccola città anche se a dire la verità il monte dei Paschi vengono da molto 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 lontano eh, certo. noi abbiamo Grazie a te abbiamo fatto questo resoconto su tutto quello che non ha funzionato, sulle sue eh, diciamo, incongruenze, però il, il potere di quella che è la terza banca italiana, ma che sembra avere davvero un peso politico, mi, do, mi sono sempre domandato, e ti do la parola subito, il PD è potente perché si appoggia al Monte dei Paschi o il Monte dei Paschi è potente perché si appoggia al PD? Propenderò la prima.
6: Questa diciamo, è la domanda che mi sono fatta anch'io fino a 20 giorni fa quando ho cominciato a studiare le carte che ho poi pubblicato. Eh, secondo me il, il PD è potente non solo per il Monte dei Paschi, ma per il rapporto privilegiato che ha con le principali banche italiane, eh, ma non è più il tema o quantomeno non è il tema direttamente di Monte dei Paschi, cioè qui lo snodo fondamentale è il tesoro, cioè nulla di ciò che è successo al Monte dei Paschi negli ultimi sei anni è stato fatto all'insaputa dei ministri del tesoro, che sono stati Saccomanni, Buonanima, che è poi è stato anche presidente di e quindi su Saccomanni lasciamo perdere perché non è più con noi e non può difendersi, che è stato paduan tantissimo, è stato tria poco perché durante il suo anno e mezzo non ha avuto tempo di fare nomine o fare aumento di capitale è Gualtieri ed è Rivera, Rivera che è il filo conduttore, la memoria storica eh, del salvataggio. Dopodiché, prima diciamo, che la banda Mussari eh, depredasse il monte, eh, era chiaro che non si entrava in fondazione o in banca senza che il PD, il PDS, prima ancora PC in locale, eh, non desse il via libera. Però sono tempi passati, oggi purtroppo la politica il PD è in posizione ancillare rispetto alle banche mentre una volta comandava le banche nella prima repubblica
4: Eh, questo mi sembra un quadro molto chiaro allora io concludo salutando, ringraziando Francesco Bonazzi Eh, se volete leggere tutta la la ricostruzione così eh, potete anche approfondire ulteriormente oltre a quello che è stato fatto qui ai, ai nostri microfoni panorama potete trovarlo online o in edicola fino a mercoledì prossimo grazie ancora grazie. francesco buon anno grazie sempre sono, sempre io,
6: sono io che ringrazio voi anche perché non è facile essere invitati a parlare di questi temi in Italia quindi grazie doppio
4: eh, immaginiamo grazie a te allora eh, credo che dunque se è il caso si può passare lo spazio all'intervallo
8: Stiamo e... perdendo la tua voce Pierluigi. Le si con le per... Pierluigi non ti stiamo sentendo. Tutti di
4: est, i che Direi che ci s- sarebbe andare tutti. Sentano ai andarci. No, andiamo all'intervallo. Poi eh, una canzone che non abbiamo titolo 15 per motivi di, di tempo. E poi parliamo del mire otto male. Mi
1: Stai ascoltando. RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: is ringing in that land There'll be freedom in that land where I'm bound There'll be singing in that land There'll be singing in that land Freedom in that land
5: where I'm bound
7: Where well, I'm gonna walk the streets of glory Of glory on that Great Day in the morning and we gotta walk the streets of glory. I gonna put on the shoes that the children. We walk the streets of glory. Hallelujah. Don't you wanna hear the children singing on that? Great day in the morning, don't you wanna hear the children singing on that? Great day in the morning, don't you wanna hear all the children singing? Big old bells ringing, don't you wanna hear all the children singing? Hallelujah! Don't you wanna stand in the light together on that? Great day in the morning, don't you wanna stand in the light together on that? Great day in the morning, don't you Don't you want to stand in the line together, shake hands with one another, don't you want to stand in the line together, hallelujah, well, come and go with me as soon I plan, come and go with me to that plan. come and go with me.
4: sentite questi sono erano gli applausi per la proposta musicale che proviene direttamente dal nostro tecnico assisio sulla tolda di comando in regia tecnica Roberto Colombo linee aperte per chi volesse intervenire tra sei minuti scocca scatta la sigla della terza pagina e eh, parleremo del ripeto ancora mire espansionistiche di eh, Erdogan. Intanto vediamo di darvi aggiornamenti sulla corsa che più sta appassionando il pianeta Biden recupera in Michigan, duro scontro contro Trump. Il calcolo, minaccia ricorso, in quattro stati chiave, sarà decisivo il voto postale, il verdetto slitta, Biden attende, sottolinea, serve pazienza, Trump canta vittoria, attacca, non lasceremo che ci rubino le elezioni, ma Twitter segnala l'uscita. Democratici mantengono il controllo della Camera e testa a testa al Senato. Poi, L'affluenza record, questo lo saprete già, 68%, non era così alta da cent'anni a questa parte. A Biden 238 grandi elettori, Trump ne ha conquistati 213, Conte e Stati Uniti è l'unica via per uscire dalla pandemia e ancora eh, Conte resiste alle regioni e firma il nuovo terribile eh, DPCM. Un ascoltatore in attesa, la parola chi ce l'ha? Pronto?
2: Ciao Pellegrin, sono Marco Damantova. Ciao. Proprio riguardo all'ultima notizia che hai dato, no? Conte resiste alle regioni, ancora oggi un sacco di gente si chiede il perché il governo eh, ma, ma si occupi alla Camera della legge sull'omofobia della legge elettorale, di, di qualcos'altro che hanno fatto ieri che adesso mi sfugge, a del, del, dei 100 e milioni spesi per i, mon, per i monopattini o per altre amenità e non invece per utilizzare quei soldi per sostenere le aziende, per sostenere i negozianti che obbliga a chiudere o i disoccupati che si troveranno naturalmente senza lavoro nel giro di sei mesi. Semplicemente perché questo governo non fa gli interessi degli italiani, ma ci siamo chiesti il perché questo governo non fa gli interessi degli italiani, forse perché si occupa di altro, forse perché sa che terminata la pandemia, per queste persone che oggi sono al governo, sono al potere, avranno un premio non certamente in Italia ma da qualche altra parte e questo è il problema io mi chiedo come mai tanti italiani ancora oggi si stupiscano di questo ma ricordo una cosa oggi pagheranno i commercianti, pagheranno le piccole partite IVE, pagheranno gli artigiani che da sempre la sinistra vuole distruggere perché il Covid viene utilizzato come il veneno per le formiche sterminare le formiche le formiche oggi sono i negozianti verranno sostituiti da Amazon e tanti altri eh, servizi similari, oggi pagheranno i piccoli, ma domani pagheranno i cioè le persone che oggi magari se ne stanno nelle ZTL e che vivono di rendita, magari attraverso l'affitto di diversi negozi che hanno in città o diversi uffici che hanno in città che oggi sono necessari, perché fino a qualche mese fa in un ufficio si lavorava in 15, in 20, ma con il lavoro da casa questi grandi appartamenti, questi grandi uffici non saranno più necessari appunto perché i dipendenti lavoreranno da casa e chi oggi sta affittando un ufficio di 200 300 metri quadrati, magari tra qualche mese gli serviranno 100 metri quadrati e lascerà quegli spazi commerciali e quindi i rantieri queste persone che vivono nel ZTL si troveranno a dover pagare l'IMU sui loro immobili e, do- e magari se ne dovranno anche sbarazzare perché perderanno valore. Oggi tocca a me, domani toccherà a voi ragazzi. Eh? Votate PD, votate. Ciao a tutti e grazie.
4: Grazie Marco, <coughs> Scusa. Grazie Marco da Mantova, eh, non, non c'è altro da aggiungere, direi. Biden avanti in Wisconsin e passa in vantaggio in Michigan lo scrive eh, il sito di repubblica.it e poi abbiamo fino a venerdì per contare 65 milioni di voti a distanza battaglia di nuovo nel Midwest E direi che restiamo con lo sguardo sulla dimensione internazionale, andiamo a vedere cosa succede con il gran Sultano, con Erdogan, quindi direi che possiamo eh, far partire la sigla della terza pagina e poi eh, contattare e sentire Alfonso Piscitelli.
1: politico
4: terza pagina allora innanzitutto un saluto e ringrazio per la sua disponibilità lo abbiamo al telefono il professor Alfonso Piscitelli eh, docente di storia e filosofia, eh, collaboratore anche della verità. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi. Sono,
3: sono vostro ospite affezionato, sempre lieto di, di sentirvi.
4: Allora, professore, uno sguardo eh, che, ci, mh, che secondo me aiuta, soprattutto eh, diciamo la nostra parte, no? io parlo per me, parlo come leghista, io che insieme a, eravamo migliaia, di dicembre 2004 contro la Turchia in Europa, eccetera, eccetera. Insomma, lo confesso, abbiamo una visione magari un pochino, come dire, a una dimensione. In realtà eh, Erdogan è un fenomeno complesso, è un fenomeno che rispetto a 16 anni fa è cresciuto moltissimo, è un fenomeno che come ha scritto lei eh, recentemente ha delle mire espansionistiche eh, non da poco, eh, riassumo, forse magari anche con un po' di, 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 di eccedo eh, forse, ma non, non so quanto, da Vienna a Suez, insomma non si è contenta di poco, non è uno che, che, che come dire, se ne sta lì in disparte Erdogan, ma mi sembra di capire comunque delle, come dire, delle, i, i, i mezzi potrebbe anche averli, anche se potrebbe magari fare poi la fine eh, della, della rana di Febro che vuole imitare il bue e poi finisce per scoppiare la sola. A lei la parola.
3: Beh, quella, quella della rana è una celebre poesia, una favola greca classica, perché probabilmente i greci glielo augurerebbero di fare la figlia appunto della rana che voleva, voleva diventare grande come un bue, per cui si gonfiò, si gonfiò, Fino
4: a quando alla fine scoppiò. Ora riprendiamo punto per punto. Professore, scusi, non era concordata. Me la faccio dire agli ascoltatori, questo è riuscito benissimo per merito suo, ma non l'avevamo. Eh, eh, no, per, per merito del liceo classico e della
3: cultura greca, nella quale un po' tutti affondiamo le nostre radici, ecco, quindi per questo ci troviamo in, in queste considerazioni più morali che non. Che non politiche, ad ogni modo per percorrere punto per punto la sua interessante presentazione del problema, eh, la Turchia in Europa e l'opposizione alla Turchia in Europa, a me pare che il problema più che della Turchia sia dell'Europa, e cioè l'idea di mettere insieme con delle regole uniformi popoli che sono diversissimi, eh, Insomma, che già tra noi mediterranei e nord europei abbiamo delle difficoltà di convivenza sulla base di una struttura come dire, eh, omogenea eh, con regole del tutto comuni dalla politica economica alle, alle luci accesi delle automobili in autostrada per fare un esempio molto pratico figuriamoci quali problemi debbano esserci nel momento in cui tu pretendi di portare la Turchia in Europa, ma quelli che volevano portare la Turchia in Europa poi pretendevano in un certo senso di pedagogizzarla e cioè tu entri in Europa diventi grossomodo eh, laica come i francesi, come gli inglesi, come i tedeschi da qualche decennio. Questa impostazione che potremmo definire di di dirigismo morale, nel senso riplasmiamo i popoli, è fondamentalmente fallita e la Turchia è proprio un esempio significativo di questo fallimento perché parliamoci chiaro, eh, la Turchia era laica perché c'era una classe dirigente di generali, di militari che erano gli eredi di Mustafa Kemal Turk, che imponevano la laicità con grosso modo un colpo di Stato ogni 10-15 anni poi a un certo punto è emerso Erdogan che ha dato una reinterpretazione del nazionalismo turco e cioè eh, ha sottolineato il fatto che la Turchia doveva essere forte nel tempo presente ma nello stesso tempo recuperando le sue radici che sono radici sono islamiche radici sono gli eredi di Maometto II che entrò in Costantinopoli e la trasformò in Istanbul e che trasformò la, la Basilica della Santa Sofia in una moschea. Ora, di fronte a questo recupero di radici profonde, si infrange il tentativo europeo di eh, inglobare la Turchia e di trasformarne, trasformarne il carattere. Uno dei motivi di forza di Erdogan è quello punto di aver espresso come dire in termini postmoderni eh, l'orgoglio turco recuperando nello stesso tempo le radici della Turchia che ci piacciono sono radici, sono radici islamiche. Io avrei detto qualche anno fa eh, massima collaborazione massima cooperazione economica con la Turchia premesso che i turchi sono turchi noi siamo europei siamo italiani, francesi e il miglior modo per farli far litigare i popoli e chiuderli in una gabbia, una gabbia troppo stretta e troppo stringente questo avrei detto qualche anno fa, in questo momento c'è oggettivamente un problema di eccessivo protagonismo della Turchia e pensiamo che è presente su 5-6 scenari che rischiano di essere scenari di guerra la Cipro Nord alla competizione con la Grecia nell'Egeo alla eh, vicenda siriana in cui sicuramente la Turchia voleva giocare un ruolo, un suo ruolo importante, al Caucaso dove i turchi sono accanto ai veri eh, nel confronto con gli armeni del nagorno Karabakh fino ad arrivare alla, alla Libia dove loro hanno preso una parte consistente di Libia, la, la vecchia Tripolitania e praticamente ci hanno, ci hanno scalzati, e, sì io ho l'impressione che Erdogan stia facendo il passo un po' più
4: lungo della gamba. E, oltre alle aree diciamo, dove Erdogan eh, riscontra consensi di Albania, Bosnia, Kosovo, ma anche Bulgaria e Serbia, c'è il passaggio, professore, che mi interessa, lo sguardo verso Vienna, no? dopo il 1683 insomma, eh, no, i turchi fu, fu hanno, hanno, di hanno un lì,
3: conto aperto… <ride>
4: Attraverso l'immigrazione, spiega lei professore, eh, come, come funziona? Come, cioè, nella testa di, di Erdogan, come, come starebbero muovendosi questi meccanismi?
3: Sì, facciamo, facciamo una premessa: in Italia, quando si parla di immigrazione, lo si affronta con un tema come dire, emotivo, umanitario, ma bisogna prendere atto del fatto che gli spostamenti di eh, grandi masse di persone sono oggetto di tattiche e di strategie, di strategie geopolitiche. È evidente che la Turchia utilizzi la, la bomba demografica per forzare i confini della Grecia, per forzare destabilizzazione nelle eh, regioni eh, che appunto la Turchia intende disturbare, tra virgolette. Eh, nello stesso tempo, nel stesso tempo in riferimento alla Germania c'è proprio il tentativo di eh, capillare radicamento demografico. Qualche anno fa Erdogan esortò le donne turche che sono in Germania a fare almeno cinque figli, a fare cinque figli in modo da stabilire rapporti demografici di forza. Nel, nell'immediato, nell'immediato futuro. Chiaramente in questi spostamenti di, di flussi di persone eh, beh, all'interno ci sono, ci sono anche i, i terroristi, ma a questo punto io li chiamerei guerriglieri, nel senso che persone direttamente intenzionate a portare la guerra in un territorio che appunto essi intendono dominare, destabilizzare. Eh, il, il terrorista di Vienna dell'altra sera, se ho capito bene, eh, è nato, è nato a Vienna ma forse questo non significa granché o ha cittadinanza austriaca ma eh, deriva eh, prossimamente dalla Macedonia del Nord avendo radici etniche nell'Albania, nell'Albania islamica. Eh, è una regione che rappresenta uno tre, dei tre santuari come dire, neo-ottomani della Bulga, della, dei Balcani, eh, la Bosnia, il Kosovo eh, la la terzaria adesso oh Dio, mi sfugge una piccola gaffa, però comunque insomma sono presenti. E eh, l'Albania stessa, certo, è l'Albania stessa, sono delle aree delle enclavi musulmane, neanche tanto piccole, nei Balcani, che guardano più alla Turchia che all'Europa. E nello stesso tempo la Turchia è estremamente intenzionata ad utilizzare queste, queste comunità, questi gruppi anche fortemente radicalizzati come, come pedine. E L'Europa deve, deve comprendere che eh, se non ripristina il concetto realistico di frontiera eh, rischia, di essere, rischia di essere un campo, un campo di battaglia. Si noti, si noti il parallelismo, quando non abbiamo voluto accettare che vi sia la frontiera rispetto a certe pressioni di moltitudini umane, E lì a qualche anno ci siamo trovati ad avere eh, i mercatini di Natale eh, circondati da barriere di cemento perché era avvenuta l'esplosione del terrorismo urbano a Parigi, a Londra e allora a quel punto viene limitata radicalmente la la libertà di movimento degli europei stessi nelle loro città. Esattamente come è accaduto in questo 2020. I paesi come l'Italia che non hanno voluto adottare misure di sicurezza all'inizio dell'anno nei confronti del virus che veniva dalla Cina e poi dopo dopo sono stati costretti a chiudere in casa gli gli stessi cittadini, il che vuol dire che se tu neghi il concetto di confine e di frontiera, non per questo il confine e la frontiera vengono a scomparire, semplicemente la frontiera si sposta sotto casa tua e quando si tratta di fatti cruenti, che di frontiera si comincerebbe a parlare di, di trincea.
4: Eh, assolutamente, intanto c'è che il passaggio no, suo eh, che, che delinea quello che potrebbe essere un futuro quasi permanente, no? spiega il, il terrorismo che si sta trasformando in una realtà di guerriglia urbana. Quindi, noi, noi qui parliamo molto anche del conflitto religioso, eccetera, di, di lo scontro di, di cultura, eccetera, ma mi pare di capire che lei vede proprio nel, in quello che adesso chiamiamo terrorismo uno strumento per tenere in scacco Vienna e comunque molte città europee sì, e, e quindi di conseguenza eh, guadagnare condizioni. Non so se ho riassunto bene o vi è scritto eh, eh, qualcosa.
3: Beh decisamente, decisamente sì, questo è è uno dei due aspetti della medaglia. L'altra faccia della medaglia è che personalmente sono un inguaribile ottimista, per cui quando mi si dicono ma sono fenomeni inarrestabili, faccio notare che un paio di anni fa, ormai ci abbiamo verso il 2021 un paio di anni fa c'era un governo che con la più stravagante delle coalizioni, eh, ha detto comunque era riuscito, per l'edito fondamentalmente del Ministro dell'Interno a quasi chiudere la, la falla del diciamo dell'afflusso dal Mediterraneo, quindi come diceva il protagonista del film Frank Stein Jr., si può fare se c'è la volontà, la volontà politica di farlo, nello stesso tempo, ma io relativizzerei anche il dramma della convivenza con altre culture, eh, gli islamici, i buddhisti, i shintoisti. se in una società vi è una eh, netta maggioranza che è quella che corrisponde alla popolazione di origine, ma non c'è nessun problema che vi siano delle quote di, po- di persone che vengono da altre culture, da altri continenti. La questione è fondamentalmente di quantità, oltre una certa soglia beh, eh, ci si avvia verso una babele, queste sono considerazioni che neanche sono di gioco geopolitica, ma
4: sono di comune buonsenso assolutamente secondo lei professore noi stiamo seguendo eh, questo testa a testa no? Eh, tanto nessuno dice eh, nessuno della grande stampa fa una colpa perché anche quest'anno come quattro anni fa eh, Biden aveva già vinto a, a settembre aveva già vinto invece adesso è un testa a testa quello che succede negli Stati Uniti secondo lei come come può essere atteso da Erdogan alla luce di quello che abbiamo detto fino a, finora?
3: Sì, vediamo, allora, vediamo prima chi vince perché la situazione veramente è molto aperta con una evidente prevalenza di, prevalenza di Biden, anche perché Donald Trump ha eh, governato per, per quattro anni. Il fatto che però eh, poche ore fa Twitter gli abbia cancellato un po', sta a significare che questo presidente, potremmo definire una sorta di, di capitano del popolo, eh, non ha il, il potere radicale sulla stessa società di cui diciamo, eh, compare come primo cittadino, ecco, per usare questa espressione. Allora fatta, fatta questa premessa, vediamo come andrà a finire questa avvincente, eh, questa avvincente film d'avventura americana che sta. Scorrendo sugli schermi televisivi e dei, dei social network, eh, che, gioco, che gioco fa la Turchia? Che gioco ha fatto? Allora, La Turchia è diventata importantissima nella guerra fredda perché chiaramente era un antemurale nei confronti della, dell'Unione Sovietica e questo è evidente. Anche nel, in quel caos che è seguito alla fine dell'ordine di Alfa, di quel bipolarismo così netto, gli occidentali di qua, i, i sovietici dall'altra parte, la Turchia svolge appunto una funzione importante e indubbiamente eh, gli americani la concepiscono la Turchia come una una barriera di protezione rispetto ad una eventuale espansione dell'area di influenza della Russia, ho l'impressione che la Turchia si si avvantaggi di questa sorta di status privilegiato, tutto sta a capire quanto… Quando la, la misura è colma, perché se aumentano, se aumentano le pretese della Turchia, è ovvio che la Turchia finirà con l'essere eh, considerata come un elemento di instabilità eh, nei confronti del, dello scacchiere del Mediterraneo orientale e anche per eh, il, gli elementi di contratto che pone e crea all'interno dello stesso mondo occidentale contrasto con la Grecia è evidente e adesso si sta profilando un contrasto anche un po' più in larga scala con la Francia. E se quindi aumenterà la voglia diciamo, espansionistica della Turchia che si lega con questa cosiddetta strategia del mare blu, l'idea della Turchia come grande potenza marittima, è ovvio che queste pretese, come spesso accade nella luna, susciteranno dei contraccolpi, delle reazioni.
4: Ecco, ehm, rimanendo quindi in una visione molto asciutta come quella che ci ha fatto lei, eh, noi qui per primo, per primo magari no, abbiamo letto in un certo modo quello scontro tra Macron e, e l'attacco di Erdogan a Macron, non c'è, diciamo, penso di poter dire, dopo le sue considerazioni, mettiamo a parte Islam, cristianesimo, queste cose qua, è solo una questione di potere… Di, Il il controllo del Mediterraneo, la Libia, gli approvvigionamenti energetici. Diciamo che eh, è uno specchietto per la lodola quello della della religione, probabilmente. Eh, ehm,
3: eh Sì, nello stesso tempo però nel momento in cui Mm. vengono evocati eh, valori religiosi, poi dopo si scatenano anche delle reazioni emotive, perché è chiaro nel momento in cui Macron, Macron esprime lo spirito beffardo e laicista della, della Francia per così dire giacobina per cui lui a un certo punto ha patrocinato quasi quelle, mi si è consentito, quelle vignette che lasciano un po' il tempo che trovano della, della vista Charlie Hebdo che qualche, qualche anno fa ha preso di vita anche in no, una maniera molto squalli noi italiani dopo il terremoto, dopo il triste terremoto ha fatto anche parecchie vittime in Italia. Nello stesso tempo nel momento in cui Erdogan si erge a sultano, quindi a paladino dei musulmani contro i crociati, beh, c'è il rischio che la situazione, il conflitto, da un conflitto eh, specifico riguardo ad alcuni interessi eh, in Libia, nel Mediterraneo orientale, nella Siria e nel Libano, eh, scappi di mano e ci sia l'escalation di, di escalation di reazioni contrapposte eh, che poi diciamo la verità il, il sottosegretario Leghista quando, non ho Leghista, Grillino, quando confuse Libia e Libano forse commise un lapsus freudiano perché effettivamente eh, questa disputa si spazia tra la Tripoli libica e, e la Tripoli libanese. Eh, ci, dovremmo, ci dovremmo però interrogare se l'Italia non debba adesso sviluppare un suo pensiero strategico per ritornare, eh, non dico protagonista, ma almeno presente in questi scenari dove era presente e addirittura protagonista fino a qualche anno, a qualche anno fa. E quindi dobbiamo interrogarci sul fatto che l'Italia deve tornare a concepirsi come soggetto, come soggetto storico nel Mediterraneo e ne avremmo, certo. ne avremmo le potenzialità, siamo sempre una grande potenza industriale e siamo una lunga forza aerei nel Mediterraneo che va dalle Alpi fino a metà del Mediterraneo, quindi insomma la posizione strategica c'è, basta capire le nostre potenzialità.
4: Abbiamo terminato il tempo, professore, io saluto e ringrazio il professor Alfonso Piscitelli a risentirci presto.
1: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E abbiamo in linea il vice direttore
4: della verità eh, Francesco Borgonovo, eh, lo salutiamo e lo ringraziamo, benvenuto Francesco.
8: Eccoci, buon pomeriggio per Luigi buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Insomma, facevo dell'ironia, ma forse non è il caso, io chiedo perdono. Ma sono come l'elefante nella cristalleria. Eh, da dire ciao Isis, i gattini ti fanno miao e questa è la risposta del, dell'Occidente agli attentati di Vienna, di Nizia, eccetera. Noi parlavamo con l'ospite precedente in termini un po' differenti della realtà musulmana, eccetera. E partendo però anche dal tuo articolo di oggi Francesco. Eh, ripeto qualcosa che abbiamo già detto che, che forse però è il cuore del problema il problema siamo noi non sono loro, il problema sono che siamo noi l'Occidente è arrendevole l'Occidente che non ha il coraggio di, di mh, formulare eh, la locuzione del terrorismo islamico quasi ci fosse un correttore automatico eh, l'Occidente che dice eh, non avrete il mio odio eh, anche se poi ieri abbiamo visto <ride> che qualcun altro invece l'odio, di, di odio vuole, vuole nutrirsi. Eh, partiamo, partiamo un po' da, da queste due considerazioni. I gattini che coprono le immagini terribili degli attentati del, della strage di Vienna. Su Twitter, sì. sui social insomma. Sì, sì,
8: eh, il problema è, è proprio questo, quello che dici tu, cioè eh, non siamo. Come dire, siamo davanti a due problemi. L'estremismo islamico sicuramente è un problema, perché è un problema anche per quella parte dell'Islam che rifiuta l'omicidio, l'azione violenta di questo tipo. Eh, Però il problema gigantesco è l'Occidente, è una cosa. Incredibile per me vedere ancora a distanza di anni che la reazione è sempre questa, cioè
7: eh,
8: io vedo politici come eh, Paolo Gentiloni che ha un ruolo di primo piano in Europa, eh, lo stesso Conte, cioè, ribadire dei concetti del tipo l'Europa resterà unita, difenderemo la vita e la libertà, ma di cosa stanno parlando? Cioè, dicono cose senza senso, banalità vuote e, e, e cose che non saprebbero. cioè Lo stile di vita occidentale. Ma qual è lo stile di vita occidentale? Fare quello che ci pare, eh, approvare l'utero in affitto. Cioè, e dall'altro eh, c'è questa cosa che è veramente, secondo me, è l'immagine proprio plastica del, del declino, che è quello che è successo l'altra sera. Io stavo seguendo le notizie che uscivano sull'attacco di Vienna e a un certo momento la polizia viennese ha diffuso un comunicato dicendo per favore non eh, pubblicate foto e video dell'attacco perché altrimenti si crea confusione e non alimentatela. Allora di fronte a una cosa del genere un, un mondo sano cosa dice? Allora stiamo zitti, piuttosto non scriviamo niente, non pubblichiamo niente su Twitter e non creiamo ulteriore confusione. No! Gli utenti di Twitter devono per forza dire a loro, anche se spesso sono banalità o scemenze di vario genere, e cosa fanno? Invece di mettere le foto del, eh, degli attentatori, eh, pubblicano i loro commenti eh, con allegate foto di gattini. Era già successo nel 2017, dopo gli attentati di Barcellona, nessuna nuova ondata di cucciolini pelosi, no, Perché noi siamo quelli buoni e dei buoni sentimenti. Io la trovo una cosa veramente offensiva e eh, trovo prima veramente irritante questo narcisismo che spinge chiunque a dire la sua senza, senza aver niente da dire. Che Cosa vuoi twittare della strage di Vienna? O cioè, oh, se, se sei sul luogo eh, dovresti pensare a proteggerti, se sei fuori e non sai nulla, aspetta che, che, che si sappia qualche notizia, non ci interessa il tuo commento idiota sulla no? La banalità, sulla strage. E, e poi questa cosa dei gattini, questa idea che noi vinceremo con, uh, con queste immagini, che non sono nemmeno uh, l'amore, no? Perché uh, Papa Francesco ha detto, ad esempio, noi dobbiamo rispondere con l'amore, ma eh, questo non è amore, attenzione, questo non è amore, non è porgere l'altra guancia, questo è porgere le chiappe in modo che qualcuno ci dia un calcio, eh, e questo è il punto.
4: Ma sì, perché sì, per dal punto di vista logico, magari piegando un po' per carità la realtà a quelle, quelle che sono anche le mie opinioni, nel momento in cui accadono... Questi fatti accadono ripetutamente, magari negli ultimi due, erano due anni che magari non si ripetevano, ma abbiamo visto 86 morti a Nita da soli, Bataclan, Charlie Hebdo. E il male e la violenza hanno già avuto vinta, sono già entrati, no? non, è, non l'avranno vinta, non entreranno, non vinceranno, hanno già vinto se eh, quasi in modo impunito queste persone. Abbiamo visto anche uno dei terroristi. Eh, cioè, a suo tempo da ragazzo si era dichiarato pentito e ha quindi sbucciato via. Il, il punto è, è, è di nuovo questo, cioè
8: sempre quest'idea che noi possiamo rieducare con la bontà, no? E anche io credo per Luigi che sia una, una forma di arroganza anche, non solo di stupidità, di arroganza. Noi pensiamo di essere i più furbi di tutti, no? I migliori di tutti. E pensiamo che eh, quello che vale per noi vale per, per chiunque, visto che a noi non ci frega nulla della religione, allora non ne frega niente nessuno, e la nostro, il nostro mondo è il migliore, eh, la nostra mollezza è quella che deve, eh, la finta libertà di cui ci riempiamo la bocca deve essere Valida per tutti, e quindi noi, nella nostra arroganza, nella nostra stupidità, eh, facciamo questo genere di, di errori. Sottovalutiamo sempre gli avversari, e poi questi, appena in un'occasione, ci bastonano o ci ammazzano.
4: Ecco, eh, mh, Francesco, sottovalutiamo o io riprendo mm. no, in testa il tuo libro La malattia del mondo, o abbiamo perso, come scrivevi non abbiamo più il senso del limite e del confine, Ci abbiamo perso il senso del bene e del male, non la nostra società non riesce più a mettere uh, dei, dei limiti, dei confini, dei segnali di riconoscimento a ciò che è male e a ciò che è bene, e mi sembra che ritorniamo sempre su quello che è stato l'oggetto dell'ultimo libro, sia un po' dalla, il cuore di, di quello che sta vivendo la società occidentale. Ma penso che sì, questo sia il punto, cioè noi non abbiamo,
8: eh, quando tu metti i gattini appunto dicevo non stai parlando di amore, stai parlando di stupidità e di buotezza, no? quindi non hai neanche bene presente cosa sia il bene, cosa sia il male, che cosa sia giusto, che cosa sia sbagliato, è la confusione totale, eh, il, il caos che, che rivela un vuoto eh, proprio pneumatico, veramente sconcertante, perché non abbiamo idea, diciamo delle banalità, delle stupidaggini, eh, rincorriamo nei luoghi comuni. E, cioè, io veramente non so quasi descriverlo a parole quanto mi abbia colpito vedere questo fiume di, di tweet, di.. Eh, di, di, di i commenti in cui ciascuno si doveva mettere in mostra e dire la sua, perché mi dava proprio l'idea di quelli seduti in poltrona di fronte al dolore degli altri, no, no, mentre gente veniva ammazzata,
3: che stavano lì e dicevano, oddio, mi
8: piace. No, come mi dispiace, cioè, che è la stessa cosa che dicono quando viene eliminato il loro concorrente preferito al grande fratello, a X-Factor. È lo, lo stesso atteggiamento, per cui tutto è nello stesso calderone, non c'è più il male, non c'è più il bene, c'è un, questa cosa, questa via di mezzo, questa poltiglia che è, secondo me anche veramente
4: offensiva. Eh, beh, ecco, poltiglia, mi fa venire in mente una definizione eh, del tuo articolo che non lascia adito a, a, a interpretazioni, ma è molto anche efficace, molto evocativa, la scomposta mollezza e questo è quello che, che emerge eh, da, da, quello, da quanto sta succedendo, da, eh, scomposta maledetta è quello che siamo in definitiva, sì, non che, la... ovviamente, <ride> ma quello che è la società e chi raccomanda la, la società occidentale.
8: Ma certo, ma questo poi peggiora la situazione, perché questo ha l'effetto, tutto questo ha l'effetto di eh, irritare ancora di più quelli che ci attaccano. Eh, di fronte alle nostre tentazioni vedete, di rieducare no? queste cose buonissime, un po così. non è che c'è una reazione di comprensione, ah guarda come siamo buoni e allora noi cambiamo, un corno, proprio un corno, non c'è, non c'è nulla di tutto questo, c'è eh, invece un, l'aumento, ci odiano ancora di più perché ci trovano, gli facciamo schifo. E più facciamo così più alimentiamo, eh, non lo dico solo io, e l'ha scritto anche la voi che è un filosofo di estrema sinistra, quindi non sospettabile di avere idee, eh, come dire, sovraniste o, o altro, eh, però è questo che succede. È esattamente questo, cioè noi invece di combattere i nostri nemici eh, alimentiamo il loro odio e contemporaneamente contemporaneamente gli lasciamo campo libero, li liberiamo, pensiamo di rieducarli con le buone maniere, no? e gli lasciamo fare quello che vogliono, ecco questo siamo noi, siamo dei, come dei bambinoni che non sanno cosa fare, eh, immersi in questo calderone caotico di, di banalità e veramente di mollezza scomposta, perché non ha, non ha un ordine, non ha un ordine, non, non sappiamo non sappiamo proprio come regolarci, ecco. non, non sappiamo neanche prendere, noi potremmo anche dire, uno potrebbe anche dire, va bene, noi vogliamo vivere fino in fondo, uh, all'estremo, una visione che secondo me non è neanche del tutto corretta, però eh, l'idea di porgere l'altra
3: guancia, e
8: quindi noi non reagiamo, scegliamo piuttosto il martirio, no? Eh, ma questa sarebbe una, una scelta chiara, No, sarebbe una scelta chiara dire noi scegliamo di fare così se moriamo non ci interessa perché moriamo in gloria di Dio invece n- non facciamo questa scelta ce ne facciamo morire la gente senza sapere perché muore perché questi vengono ammazzati non lo sanno non, sanno di, non, non, non pensano la vittima del terrorismo non è eh, né il guerriero che muore in battaglia no? come, quelli, come i combattenti cristiani guidati da Marco Daviano che avevamo già ricordato eh, qualche puntata fa no? eh, siamo stati in un senso purtroppo profetici eh, quando lo ricordavamo non è il guerriero che muore in battaglia contro l'Islam sa perché sta morendo sa qual è la sua causa il santo che sceglie il martirio per la sua fede eh, sa eh, che cosa sta scegliendo, noi no noi ci facciamo ammazzare senza sapere perché In nome di che cosa è così, ci limitiamo a a prendere le fucilate, guardare la gente che muore e poi pubblicare i gattini
4: Ma forse è una città nella quale le persone vivono senza sapere il perché prima ancora di morire senza sapere il perché
8: beh probabilmente sì, penso proprio di sì, non c'è io credo che quando ho scritto La malattia del mondo il mio pensiero era esattamente questo, cioè che ci mancasse un senso alla fine no? noi non sappiamo qual è il nostro senso il senso della nostra storia in quanto civiltà non ce lo siamo dimenticati non lo sappiamo più certo qualcuno di noi lo sa insomma, se ne è dato uno ma a livello proprio di, di civiltà io credo che non lo sappiamo più e
4: questo sì perché io credo anche eh, Francesco anche in questi confronti eh, a, a livello individuale eh, nessuno di noi credo non abbia il senso della ricerca, del senso dell'esistenza, sono gli strumenti collettivi che sono venuti meno, la religione che a me spiace dirlo, ma con questo Papa, quello che Marcenaro sul foglio chiama Cicce Primo, eh, la religione cattolica si sta coprendo di, di, di ridicolo a dir poco, il consumismo che ci ha devastati, no? e, la nostra società che è anche figlia dell'arampantismo meneghino degli anni ottanta quanto di più gradevole ci sia, ci sia stato eh, anche il rapporto il, il ruolo dell'uomo, del maschio scusate la parolaccia, della donna che è profondamente mutato si è rovesciato e non riesce ad avere una direzione riconoscibile è a livello collettivo che, sono venuti, che non abbiamo più i riferimenti, siamo un po' in balia di noi stessi senza qualcuno che ci, che ci indichi la strada eh, che ci dia la luce la filosofia non esiste più no? Quelli, ormai tutti, tutti si dicono filosofi ormai, tra poco anche i Ferragnez eh, avranno dignità di essere, di essere considerati filosofi eh, mentre insomma noi sa- sappiamo cosa significhi, no? La parola filosofo è rarissima, sono ben pochi gli esponenti eh, di, una, di, un, di un periodo culturale che possono freggiarsi. Male. E poi, poi il filosofo te lo dicono gli altri, non te lo dici da solo come, come fanno costoro, spesso e volentieri. E, e, e lì il disastro, no? Credo che anche Beh, ti convenga. Eh, questi purtroppo sono i,
8: i punti di riferimento della nostra della società di oggi no? cioè, che vive una vita virtuale e, e si appoggia a queste figure qui, e invece fuori c'è chi vive una vita molto concreta in cui in realtà eh, io non voglio glorificare eh, dire che i terroristi lungi da me, perché poi i terroristi a loro volta sono questi islamici radicali, sono gente non pazza, eh, che però vive in una realtà distorta, cioè, loro non stanno, loro non seguono un ideale di, di grandezza, un ideale di lotta, un ideale... loro seguono, eh, sono vittime anche loro di questo sistema in realtà, eh? perché loro pensano come di essere in un videogioco, cioè, eh, non stanno combattendo, stanno ammazzando della gente innocente, non stanno facendo gli eroi, sono dei vigliacchi, eh, pensano di essere in un videogioco, no? Eh, se si trovassero davanti qualcuno che sa rispondere farebbero una brutta fine quando vanno in in Siria a combattere, li vediamo poi spesso li abbiamo visti negli anni scrivere a casa pegnucolando che che non stanno bene, che hanno paura, quindi eh, anche loro sono l'altra faccia di questo sistema neoliberista che che svuota la nostra civiltà e svuota anche la civiltà islamica che a sua volta è A sua volta è in, in profonda crisi e sono le due facce di un sistema che distrugge, distrugge i valori da, da tutti i punti di vista.
4: Allora direi che possiamo concludere, ringrazio ancora Francesco Borgonovo e risentirci a domani Francesco.
8: Grazie, grazie a domani, grazie a tutti. Grazie a te. La verità è che sono cattivo.
4: Eletriaci a ricorrenze e commemorazioni del decimo quarto giorno di Borromeo, mese del calendario repubblicano per i gregoriani del 309 giorno dell'anno, 56 alla fine. Per tutti e un mercoledì 4 di novembre, anno domini 2020. Allora l'attore Judy Young una nomine, un Oscar addirittura eh, che è morto nel circost- 78 in circostanze mai chiarito, omicidio e suicidio uccise la compagna poi pare si sia suicidato Cameron Mitchell chi era Cameron Mitchell? il meraviglioso e indimenticabile zio Bacca dei confini dell'Arizona poi eh, un Oscar eh, ha interpretato molti polizioteschi, Martin Balsam, sempre nel cinema, invece il giurista democristiano, politico, accademico Leopoldo Elia, vi ricordate, spesso veniva incaricato di provare a formare i governi, scusa a avere i picciotti che all'undecimo del secondo che è politico, è in gogno, il politico le passate vantaggio, splendido Goglio alto bello, imbeccato da Beccarossi. Sandro Ciotti, autore anche di Veronica. Pensate che il padrino di Sandro Ciotti fu il mitico Trilussa. Quindi è partito bene, è partito bene. Eh, poi eh, Veronica con gli, la canzone con gli Annacci. La transavanguardia di Achille Bonito Oriva, critico d'arte la fascinosa attrice francese Marlene Jobard, mamma anche di Eva Green Vibra France toujours. Jour Edouard Lutbach, l'ho visto stanotte con colli- chi era in collegamento visto Bruno Vesto 4 o 5 Bruno Vesto voleva fare come mentale aveva voluto fare una all night long per le elezioni americane erano tutti c'è anche la quarta palla non so che titolo tutti quanti contro Trump mamma mia che noiosi ecco, allora, alla fine, io, io mi riprendo la vignetta di, di bastardi dentro, Trump che vince e che gioisce coperto di soldi, Trump che perde e che piange coperto di soldi. Ma dico solo che noiosi voi che ce l'avete contrato, quanto succede, Perché non sono fastidiosi, ma noiosi. Un grande fotografo, un grandissimo fotografo, per esempio, le sue mostre erano addirittura vietate ai miori. Robert Mapplethorpe e poi Rosario Lobello che i miei amici milanisti non possono ricordare in termini positivi visto che eh, grazie a lui, grazie al suo pischietto il Milan, perse uno scudetto nella fatale Verona, eh, non quella del 70, cos'era del 72, quella del 90 contro il Napoli e per fare investigare Rigo Sacchi e Marco Van Basten in quella maniera, ne combinò più di Bartoli in Francia, perché noi interisti siamo fantastici nel piangere... Ah, mamma mia, perché parlo di calcio, che sbaglio, che dopo ieri sera. Noi interisti siamo meravigliosi nel piangere il morto, nel lamentarci, eccetera, ma a mio avviso, come diciamo, osservatore, i tifosi che avrebbero più titolo per lamentarsi di situazioni che li hanno visti, come dire... Eh, depredati dalla scu- da-, da più di uno, scu- da- uno studente sono i piccoli milanesi secondo me mi permetto eh, Maurizio Coruzzi Platinet grande personaggio se, leggete, se sentite se leggete le sue interviste eh, al di là poi di, di questo modo plateale di porsi una bellezza partendo prima degli anni Ottanta Marina Suma nel cinema e non solo poi della serie mi piace tua sorella ma piaceva anche lui perché giocava in modo straordinario anche a 36-37 anni nell'Inter giocava in, in modo sublime. Luis eh, Figo, Inter Barcellona, Real Madrid, pensate che quando passava dal Barcellona Real Madrid gli capitarono a casa una testa di porco, pensate un po'. Molto, molto amato, ma è un appunto che avesse lasciato il bar. Ma basta parlare di calcio. Andiamo velocemente, gli ultimi titoli, gli ultimi aggiornamenti. Zona rossa, arancione, gialla, cosa si può fare e cosa no, resta l'apertura del Corriere.it, Lombardia via libera in commissione a criteri per dote sport, coronavirus Salvini, chiudere tutti a casa e la morte del paese, bancarotta fraudolenta restati gli ex patron del Palermo calcio, i fratelli Salvatore e a tutto il mondo. Eh, consiglio regionale della Lombardia subito stanziamenti per le imprese e eh, fatemi dare un'occhiata a Repubblica fanno vedere un sorridente Biden ora per ora Biden avanti in West Coast e passa in vantaggio in Mecega insomma qui siamo a dove eravamo prima e poi eh, D'Agostia Sgarbissimo, le maratone per le elezioni americane sono meglio del Tavor, poi abbiamo la banda del buco, il colpo, alla filiale Credit Agricole di Milano in stile La Casa di Carta, Verdini in carcere, Mattia Fettri si internerisce, Sciacuola di Marsiglia, 12 sconfitte di fine in centri per la scuola francese e chiudiamo, siamo alle 16.28, direi che possiamo dare eh, i nostri ringraziamenti a Roberto Colombo, eh, assiso sulla tola di comando in regia tecnica, eh, passiamo il testimone al Marciano Pinti, non so se sarà fisicamente materialmente studio anche lui in uh, telelavoro con suo meraviglioso Rebelot e naturalmente salutandovi e congedandomi non posso che ringraziarvi per aver scelto il punto politico di RTL, la vostra voce, la vostra radio.
5: Avete ascoltato il punto politico.